0: 阿敏一号店是麦厨阿敏官方 Pakis 频道，欢迎收听我的频道。那我们今天的主题呢是：售物业者说我们的照片仅供参考哦，那这可以吗？那我们今天的主角是这个裴小姐哈、哦。那裴小姐她现在住的套房因为空间有点小嘛，那所以她就想换一个大一点的房子住啊。她参考了很多网络广告，那也去看了很多的预售物的文宣。那重点呢，有部分的业者告诉裴小姐说啊，这个照片跟平面图是仅供参考哦，那实际还是要以现况为主。那这时候。然哦，裴小姐，她的心中就产生了疑惑啊，会不会遇到这种照片看起来很美好，实际交物的时候却很骨感的状态？那到底呢？业者口中说的“仅攻参考”跟广告不死」，它的差别在哪里？那这样的说法呢，算不算是有种灰色地带呢？噔噔噔噔，好的，那我们就先破题了哦。这个问题的解答：照片不可以仅攻参考，要注意哦，要注意哦。好的，那接下来我们就进入今天的主题哈。那首先呢，我们就先从不管是买屋啊、租屋啊、哦预售屋啊，通通都要注意的哦。这边讲到，不论呢你今天买的是二手屋、新城屋。或者是预售屋，一开始呢，民众呢都仅能够从代销呢跟售屋业者提供的广告、体验的描述、相关的配置图跟它的样品屋作为参考的依据哦，所以这个部分我们要特别注意哦。那在中古屋成屋的部分，那我们可能会遇到卖方呢，他可能把房子租人，房客呢不给看的状况。那另外像是买预售屋，他可能是无法实际的看屋况，大部分呢只能从合约啊、平面图啦、啊，或者是第。验作为买房的依据，那这就很可能发生相信照片换来欺骗的状态哦。那这边提醒大家，租屋同样也是不可以照片仅供参考哈。好的，那接下来呢，我们分三个部分来跟大家分享啊。第一个是呢，买卖租屋通通都要注意；第二个是相关的法规；那第三个呢，是常见的问题有哪些。那首先我们就从买卖租屋通通要注意的部分开始哈。那不论呢，我们是买二手屋、新成屋或者是预售屋，一开始我们民众都只能够从售屋业者所提供的广告啦、D N。来描述配置图或者是样品屋作为参考的依据哈。那这边有特别提到，在中古或者成物的部分，它有可能会遇到卖房，他的房子是租人的啊。那租人又碰到房客不给看呐、啊。那像我们在买预售屋啊，他根本就是没有办法实际的看屋况啊。所以我们只能从合约啊、平面图、低验作为买房的依据啊。那这就。很有极大的可能发生，我们相信的照片换来欺骗的状态。那这边特别的叮咛大家，租屋也是不可以用照片，仅供参考的哦。那就有部分的业者他会拿精美漂亮的照片吸引房客上门。但呢，实际上你去看的房子，他就跟你讲住的是另一间，而往往那些招租的物件跟实际上你看的房子它的落差会很大。那这边呢，千万要特别注意哦。那尤其是我们常常说啊，看到一些广告的文宣，他说房子前面呢有小河，结果呢是主色不同的下水道。还有说我家后面有山坡，实际上呢。确实哈、哦，脏乱不堪的废弃物回收场。我知道这个比喻有点夸张啦、啊，但就是要提醒大家，广告文学呢。不能仅供参考，除非啊，你想当正在公民服务的张差青。那其实讲到张小姐，她其实对社会还是有一个很大的贡献哈。她就是呢，把租的问题台面化，也加速了呢租赁专法的实施与法制化。我们还是要给她一些感恩啊哈。那接下来我们讲到第二点，就相关的法规的部分哈。那事实上，不论是成屋或者是预收广告，文宣上所记载的建材的品牌啊、房屋啊、停车位啊、平。面图啊，这都是契约之一，而且呢，你不可以约定广告仅供参考哈。所以各位观众朋友啊，如果你看到相关的文宣上面写的是本广告文宣记载仅供参考，我跟你讲，这都是不合法的哈。那它的法院的部分呢，我们又讲三点哈。第一个呢是消费者保护法，第二个公平交易法，第三个呢是建筑法。那我们从消费者保护法来讲。那根据消保法第二十二条的规定，企业经营者呢，应确保广告内容的真实，对消费者所付之义务不得低于广告的内容哦。就是说，你实物上的东西可以比广告的内容还好，但是你不可以低于广告的内容。了解这意思哦。那等到当消保官接获民众通报广告不实的这个记录之后呢，他会跟相关的主管单位前往调查。那通常就会跟地震局啊，就是他的主管的单位，他会收集相关的。讯息跟证据，所以一开始，那么业主所提供的广告文宣跟平面的相关的资讯，都必须要保留到最后点交验收之后哦。你千万不许想说我房子就买了，我就信任他，那那一些文宣广告也不重要，就随便丢。我跟你讲，你以后会哭死哦。那这边还特别要注意，就是说，在整个买卖的过程里面，你们会有一些通讯的记录，可能是 line 啊，或者是 FB 的讯息啊，那这种资料你也都要。保存起来，因为这个都是以后你发生问题的时候，你可以提供给相关单位的一些证据哦。那如果呢，今天他是经查，他确认他有违反消保法，除了呢，就是比较轻的话，就是只是开罚嘛，哈，就是罚他钱。那比较严重的话，可能也会立案到公平交易委员会深入调查。啊，那这个打击力度看多少掉啊？哦好的，那我们现在讲第二点，就是公平交易法的部分。那近年来呢，公平会针对房屋广告不实、开发的案件屡见不鲜呐、啊。而且呢，以预售物的广告居多，像是房屋的格局啊、夹层啊、停车位啊、它的土地使用分区管制啊，或者是建筑物的面积等等等等，都有很多是涉及广告不实。那它会依情况的严重性来决定呢，裁罚的金额。那如果呢，他是劝导了之后他没有改善，那他就会暗示着连续处罚。那处罚的金额是从10万到五千万以下的罚款，就是一直罚啦，罚到他停止改正。对，所以呢，当你今天遭遇到一些问题的时候，吼，那你检举，检举了之后他如果没有改善，那你就继续给他检就对了啦。感觉有一点狠。好，那我们讲第二点是公平交易法哦，那近年来呢，公平会针对房屋广告不实开罚的案件屡见不鲜呐、啊，而且呢，是以预售。购物的广告居多啊，那很多就是像可能的格局啊，它有夹层的问题啊，或者是停车位标示不清啊，或者是它的土地的使用分区都没有讲清楚，还有建筑物的面积等等等等等。那这一些呢，都是相当有可能会涉及广告不实哦。那通常会依照他的情况的严重性来决定他的裁罚的金额，而且啊，经过劝导，他如果没有改善的话，他是按次处罚，就是他的金额是十万以上五千万以下的罚。罚款，他可以一直罚，罚到他吼、哦，就是改善维持啊，吼。那这个部分也就是说，当我们今天发生这些问题去申诉的时候，那如果没有解决的话，那我们是可以持续的再去检举它的哈、哦。好的，再来讲建筑法的部分。建筑法这个部分主要就是像平面图跟实际的状况不符合，这个是一个最常见的消费纠纷哈、哦。那我们在网络上或者是一些文宣上刊登广告，它实物上的平面跟家电家具的配置是实际上有出入的哈、哦。就比方说，他会把那个家具变小啊，那小到你根本就是。就是那个两人坐的沙发椅的位置，你可能食物上摆上去，你只能坐 1.5 个人的。比如说你试售的家具，你根本就没有办法买，你可能一个椅子你都要用定做的方式，这个是很伤脑筋的哈、哦。那也有一种是我们常看到，他把那个墙壁哈、哦，就是墙壁明明比方说有10公分，但是他的现场的格局图或者是样品物只有5公分，或者是就让你感觉他就是很宽阔的哈，这都不行的。那也有常见到就是说他把一些气电的一些设备的空。或者屋顶的突出物，作为室内的空间使用、哦那是违法的，这都是跟它的原始规划是不符的，这都是不可以的。那还有看到很多那种广告哈，有什么健身房啊，还有什么什么 KTV 啊，那实际上到现场去看的时候，它只有三台的阳春跑步机，甚至还有将消防蓄水池当做是户外游泳池的状况啊，那这就会造成公社规划跟实际上的用途根本就不符合啊。那我们常听到就是说讲到一个夹层物啊，那在夹层物的部分，它很有可能会涉及。建筑法的二工的规定那有接触到二工，那这就牵扯到整个就建筑结构的部分，那有可能是影响到我们居住的安全性所以民众如果发现到相关的状态，那就要向主管的机关的投诉啊好的，那接下来呢，我想大家在听完了前面的 BRA 巴拉巴拉 r a 一堆之后，那现在心里面就会有问题呀、啊，没关系，那问题的部分呢？阿明也帮你准备好了，那我们今天也准备了三个问题。第一个问题呢，我是要怎么知道会不会买错工业宅或者是办公室的产品呢？好的，那除了房屋本身会遇到有广告不实的状况，那有很多的民众会发现啊，受、呃、屋业者在广告文宣上面写的是全新住宅、休闲透天宅等等等，而等到消费者实际买下去拿到全状之后，才发现。房屋被分在工业区或者是商办大楼的状况，根本就不是一般的住家啦。那所以这个部分，阿明要建议大家在确认买房前，要求售屋业者提出重点的、喔、哈，房屋使用用途的证明文件哦、喔。那如果售屋业者无法提供相关的证明文件，那这时候我们可以向建管处或者是都发局去了解该建案的法定用途，那再决定是不是要购买。这是你要买之前，你一定要先确认这个你的建物的土地的使用的用途到。到底是什么？那可以透过监管处或者是督发局去了解哈。那当然啦，就我们最希望最简单，就是说，受业者在做销售的时候，他就是明明白白、清清楚楚、诚诚信信的告诉我们，那就什么问题都没有了，对不对？好的，那第二个我们在讲，就是说广告的部分，广告呢算是契约内容的一部分呢。好的，那这边讲，那根据呢消保会它的预收买卖契约书范本，第一条就有规定哦。卖方呢应确保广告内容的真实，就是预收的广告宣传品及所记载的建材设备表、房屋巴拉巴拉巴拉，全部都视为契约的一部分，懂吗？就是广告是契约的一部分，也就是说呢，预收的广告文宣写出的所有的内容。就是建商与消费者签订的契约书内容之一哦。那假如广告内的公共设施到交屋的时候没有失作，那就是违约，而且它不能用“公共设施如果有违法，公司保有最终的修改权利”等字样来规避责任哦。好的、啊，那大家了解哈。接下来呢，我们在讲买卖或者租呢，会有合约审阅期吗？啊，关于合约审阅期的部分哈，那阿明也讲过很多次了哈。那这边再一次提醒大家，那如果呢是跟企业买卖或租赁不作产那合约的审阅期分别是预售五十五天、成屋是五天、租屋呢是三天。而如果民众呢是自己跟屋主买卖租赁的交易行为，那这部分就没有合约的审阅期哦。那合约审阅期呢是建立在定型化契约上的规范。而定型化契约是属于呢企业跟个人签订的合约，那中股屋的买卖呢，就是屋主就是与个人买方签订的合约，它就没有合约审阅区。那也就是指呢，一旦买方跟卖方签订了买卖契约之后，就不得反悔不买。所以在签订的合约的时候呢，必须要再三的仔细确认，有审阅区的话，就务必把合约带回家看清楚。应记载不得记载的事项，这样才能够确认相关的内容跟条款是不是符合规定哦。那最后啊，阿明再提醒大家哈，如果我们在购屋或者是租屋的时候遇到业者以照片仅供参考推脱的时候，那记得不管是中古屋或者是预售屋或者是租屋，都可以将广告文宣。把它作为日后排解纠纷、主张权利的依据哦。那不到交屋尘埃落定的那刻，一定、一定、一定要妥善的保存好所有的广告文宣。参观样品屋的时候呢，如果可以拍照，也记得拍照存证，方便呢作为日后交屋的对照参考图。好的，那最后再 p 一下，购物的时候还是要谨慎的、仔细阅读买卖的契约，确认广告上标榜的实物的确有明确的写在买卖契约书当中，在签约，这样子才可以真正的保障我们自身的权益哦。好的，售货者说照片仅供参考，可以吗？这个单元分享到这边。如果呢你喜欢我们的频道内容，记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛。阿明 I O U， 我们下回见。喜欢我的频道，请分享给更多人知道。不喜欢我的频道，请让我知道。阿敏一号店，我们下回见。